0: Jeans, Un columnista nos contó. 7 y 21 minutos de la mañana y es que sin duda alguna una de las noticias más importantes durante la semana ha sido el paro cafetero. Un paro que y una forma de protesta que jamás se les había conocido a los cultivadores del grano. La situación ha sido difícil, eh, muy difícil para todo el mundo, tanto para los eh, cafeteros mismos que están, eh, que tienen paradas sus actividades y que se encuentran en las diferentes vías eh, del país, en las zonas de influencia suya, por supuesto, como para los mismos habitantes de departamentos como el Cauca, que están prácticamente sitiados, de extranjeros que se vieron acorralados dentro del paro y que pues eh, tuvieron que buscar trabajo con la Cancillería para regresar a su país, la mayoría peruanos. Pero hoy eh, algunos de los columnistas por supuesto se refieren a esto y la eh, columna a la cual nos vamos a referir es las lecciones del paro cafetero que eh, la hace Armando Montenegro. Dice que el desarrollo del paro cafetero revela muchas cosas de la Colombia de hoy ...muestra en primer lugar la irrelevancia de la Federación de Cafeteros... ...la movilización social, el bloqueo de carreteras... ...y la vocería de los cultivadores del grano... ...se manifestaron multitudinariamente por fuera de los canales tradicionales... ...de representación y negociación de las instituciones cafeteras... ...el gobierno debe notificarse por fin de que en el Comité Nacional de Cafeteros... ...está el contacto únicamente con una fracción de la dirigencia cafetera... En el seno de ese organismo hace costosas concesiones, pero a cambio no tiene la garantía de que lo que allí se decide tiene la aceptación de los productores. Empieza Armando Montenegro, por supuesto, a tocar algunos puntos que son eh, consecuencia del análisis de lo que está pasando y que no tiene antecedentes en el país con este importantísimo gremio para la economía nacional. Dice que surgen numerosos interrogantes sobre el mecanismo adoptado para favorecer a los cafeteros. ¿Un subsidio? por cuenta del presupuesto nacional para cada carga del grano que se produce en el país al aceptar que la caficultura colombiana solo es viable por el apoyo de los recursos públicos en el futuro la eliminación de este subsidio se va a constituir en un desafío fiscal y político tan grande como lo fue hace años el desmonte del subsidio al transporte o más recientemente a la gasolina y que ha generado pues muchísimas protestas ante este precedente, es inevitable que otros sectores que sufren iguales o mayores dificultades económicas se pregunten, con razón, por qué a ellos no les cubren sus pérdidas con recursos fiscales. Este será un estímulo a toda suerta, suerte de presiones para que sigan nacionalizando las pérdidas empresariales en el país. Y es que, Tito, el ministro de Hacienda lo decía esta semana. Si acceden de alguna forma a las o les conceden eh, algunos... Eh, no digamos que privilegios, sino otros derechos o algunos beneficios, por decirlo mejor, a los cafeteros van a venir todos los gremios a decir y por qué a nosotros no, ¿Qué es lo que está diciendo Armando, Armando Montenegro, que ya tienen los cafeteros de hecho y que de todas maneras pues eh, siguen otros gremios que están en fila diciendo y que están los cacauteros en Santander protestando también con, con mucho derecho, es un gremio que no ha estado muy protegido y que también pues se eh, vio en este momento la oportunidad para hacerlo, así que las cosas no están fáciles. Y todo lo el que mundo pasa se... también es que es el, eh, el primer, sigue siendo, si no estoy mal, el primer producto de exportación del país. Claro. Cierto, y probablemente sí. el que más emplea en el campo actualmente. Sí. Y por eso, pues, también pensaría uno que están pidiendo. Eh, que los apoyen claro sin embargo todo el mundo se siente con derechos ¿no? es decir y todo el mundo pues debiera tenerlos es es la realidad lo cierto es que si es tan de exportación Tito que el 70% del café que nos tomamos en Colombia es extranjero en su mayoría vietnamita en su mayoría vietnamita, viene también de Centroamérica, viene de otros países de América, pero fundamentalmente vietnamita, entonces es cuando uno se pregunta, bueno, tenemos este primer renglón, pues buenísimo que se vende en el exterior pero aquí ni nos tomamos en términos generales nuestro café, ni es el mejor café tampoco, porque es un café de combate así que cuando uno le lleva a la tía que vive por fuera o algo por el estilo una bolsita de café para que se haga su, su tinto colombiano pues no es colombiano, y no necesariamente es colombiano. Llévele un café premium un premium y eso. Sí, pero pero y usted tiene razón, porque son los pequeños cultivos que hacen cafés especiales y que son los que se ganan premios internacionales. Y no es el mundo de café, pero son muy apetecidos, sobre todo por las firmas extranjeras. Pero dice Armando Montenegro que detrás de las exigencias de los cafeteros, según las declaraciones de conocidos políticos de izquierda y extrema derecha, que es un poco lo que se dice de quiénes están por detrás de este paro. Muchos han hablado del polo democrático y muchos han hablado del expresidente Uribe. Pero pues eh, dice que incluso de algunos que exhiben cierta formación económica, está su de que Colombia, por fuera de los recursos mineros y petroleros, se ha convertido en un país rico que puede elevar sin problema estos y otros subsidios y decretar la gratuidad de los distintos servicios del Estado. Dichos políticos sostienen que son inexistentes las restricciones fiscales que ponen de presente el ministro de Hacienda y otros funcionarios como impedimento, que era lo que estábamos hablando, para subsidiar el precio interno en un 70%. La historia nos muestra que esta manera de pensar ha llevado a numerosos países petroleros a elevar el gasto de manera desmesurada en épocas de buenos precios solo para enfrentar la bancarrota cuando se desploman las cotizaciones internacionales. Y concluye diciendo que, pues, eh, por último, que una parte del sector cafetero, el mismo que por mucho tiempo fue uno de los pilares de la estabilidad institucional, se ha sumado a los camioneros, que también están en paro y que no, no han hecho tanto, tanto ruido, ¿no? y a otros grupos que rutinariamente integran intentan ganarle, el pulso al gobierno por medio del uso de la fuerza, no se han sentido los camioneros pero cuando quieran también, trancan el país, eh, lo dejan desabastecido, en fin eh, son sectores que son importantes pero eso fue lo que un columnista nos contó